0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas Um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360 Como sempre, eu sou seu apresentador Miguel Galute Rodrigues E estou aqui hoje com os meus belíssimos co-apresentadores Guilherme Ribeiro Paturi Diretamente de Toronto, no Canadá e João Galuti Rodrigues, diretamente de Itu, em São Paulo, desta vez, nesta belíssima quarentena. Então vamos lá. Gui, como é que você está se sentindo hoje, nesse nosso sétimo episódio do Boleiros de
1: Humanas? Alô, alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, cara. Ouvinte, seja lá de onde você nos estiver, escutando nesse mundo mundial, mais uma vez um prazer enorme estar aqui. E sou muito animado para falar hoje sobre o um clássico da Cidade Eterna.
2: Olá, Miguel. Olá, Gui. Tudo bem? É, caro ouvinte, é um prazer estar aqui de novo. Vamos para mais uma. Um, agora mais um clássico aí para... Pra, de, pra ficar de costume né é, A gente tentar voltar sempre A falar dos clássicos de futebol Tavam, Demorou para voltar a falar de futebol Nessa vez <risos> Mas estamos aqui de volta, vamos nessa É isso, e o importante é que voltou E como sempre
0: nós estamos aqui Continuando nossa série de clássicos A cada quatro episódios vamos ter Um episódio de um clássico relevante Dessa vez o Gui já deu um, um semi-spoiler Vamos falar sobre o clássico da Cidade Eterna Ou seja, o clássico de Roma para os que não conhecem o Clássico da Capital, temos a equipe da Roma e a equipe da Lazio, um clássico que eu particularmente gosto muito. Hoje estamos gravando aqui no dia 17 de outubro, tivemos, acabamos de ter o clássico entre Milan e Inter, outro clássico imponente do futebol italiano, Vitória, para o meu Milan, aqui cometendo aquilo que a gente faz questão de não cometer, mas faz parte, fazendo aquele jargão é, então, falando aqui sobre o futebol italiano É um clássico muito interessante Que tem história é, Times que são A Roma ainda não é, mas a Lazio já é um time centenário e, e dois times importantíssimos Não só no cenário nacional italiano Mas também no cenário continental E até mundial Tudo bem que não são aqueles times que estão no, no pelotão de frente da Europa Mas são dois times bastante importantes Roma e Lazio. Então, assim, sem mais delongas, passando agora para o nosso primeiro bloco, o kickoff, para falar sobre o Derby de La Sejam então bem-vindos a mais um kickoff desse nosso sétimo episódio do podcast Boleiro de Manas Lembrando que você está ouvindo um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 Nesse nosso segundo episódio da série sobre clássicos de futebol é, importantes né, Que tem certa relevância no mundo das ciências sociais, estamos aqui debatendo o Il Derby della Capitale Que é o clássico jogado Entre a equipe da Roma E a Lazio, duas equipes De Roma E toda vez que nós debatemos um tópico Que tem uma conexão com a Itália Eu já sinto aquele, aquele fervor né? Que eu tenho aquela conexão com a Itália E eu sinto grande prazer em debater isso Mas por esse nosso primeiro tópico Vamos começar aqui com a exploração do nosso querido Guilherme Ribeiro, Paturi diretamente em Toronto, no Canadá. Então, Gui, por favor, explique como foi a fundação da Roma
1: e da Lazio. Exatamente, vamos começar aqui, então, falando sobre como surgiu a Lazio como surgiu a Roma, e como ambas as equipes estão conectadas, mais uma vez, impressionante como esse cara fica aparecendo no programa, como esse clássico está diretamente ligado a Benito Mussolini, o ditador fascista italiano. É isso, né? Porque convenhamos, se
0: igual a frase do Gary Lineker né? o futebol é um jogo de 11 jogadores contra 11 jogadores, no final quem sempre ganha é a Alemanha, o Boleiro de Humanas é um programa de três <risos> apresentadores no final nós sempre falamos sobre Benito Mussolini, é isso convenhamos
1: <risos> exatamente, exatamente então como o Miguel já meio que falou no começo vamos começar com a Lazio, que foi fundada bem antes da Roma na verdade, quase 30 anos antes a Lazio foi fundada no ano de 1900 ela foi fundada, na verdade, como a Società Política Lazio. Como é que é, melhor? Vou isso pra mim. Societad... Ó, você tá com uma pronúncia muito espanhola, cara. Muito portenha
0: Societad <risos> so Política Lazio. É, a Sociedade Atlética. Você traduziu bem aqui no nosso documento. Lazio. É isso. Tá certíssimo.
1: Como parla o nosso, o nosso Miguel, hein? <risos> Então a equipe foi fundada, na verdade, no bairro romano de Prati. E o nome do clube faz referência à região administrativa italiana onde a capital Roma está situada, que é Alasio. Justamente Alasio seria como um estado brasileiro, como São Paulo, ou, ou Paraná, ou Espírito Santo. Seria realmente a, a, a um estado. Então a primeira partida oficial da equipe foi disputada em 1902 contra outro time da cidade chamado de Virtus. Alasio venceu essa partida por 3 a 0 e em 1910, o clube criou oficialmente seu departamento de futebol profissional, porque antes jogava mais partidas amistosas no amadorismo. E até a criação da Série A italiana em 1929, a Lazio chegou à final do Torneio Nacional Italiano, que teve diversos nomes e formas até se tornar justamente a Série A em 1929. A Lazio chegou à final do Torneio três vezes. Mas nenhuma dessas vezes a Lazio foi campeã. Na temporada 1912-1913 ela foi vice para o Pro Vercelli, em 1912-1914 foi derrotada pela Casale, e em 1922-23 perdeu o campeonato para o Genoa.
0: Inclusive, oh, oh, fazer um adendo aqui: vocês sabiam que o Genoa, essa equipe, é a quarta maior campeã da Série A? Sabiam dessa? Tem nove títulos da primeira divisão. A gente vai entrar ainda nas estatísticas Mas para dar um spoiler aqui A Lazio tem dois Scudettis, né? Scudetti Que em italiano I já é plural E a Roma tem três Mas a, o, o Genoa tem nove E tem uma regra no futebol italiano Não é como no Brasil O time brasileiro coloca estrela pra tudo né? É só olhar a camisa do Vasco da Gama centena de estrelas
2: <risos> Não fale assim do Vasco Eu ó.
0: gosto do Vasco tudo bem, eu gosto, sou a favor do Vasco o Atlético Goianiense também tem muita estrela tals mas o time brasileiro coloca estrela pro, pro que ganhar, Colocou, ganhou o campeonato Copa Verde, coloca uma estrela ali, mas <risos> na Itália só põe estrela quem é campeão 10 vezes, ou seja o Milan tem uma estrela por quê? Porque foi 18 vezes campeão do campeonato italiano tem uma estrela, quando ganhar o vigésimo vamos torcer para sair logo, mas quando ganhar o vigésimo dá ganhar a segunda estrela e é nesse. A, o Genoa, por exemplo, tem nove. Ou seja, se o Genoa, porventura, algum dia. O Genoa tá mais fraco mas se algum dia chegar o décimo Scudetto, Scudetti, daí eles vão ter a primeira estrela. Então é isso. O Gênua tem é o quarto maior campeão italiano. Isso aí é uma pergunta que poderia ter saído do nosso churrasco, mas já estou dando aquele spoiler total aqui. Convenhamos. Continue, por favor.
1: <risos> Exatamente, mas só então é importante ressaltar Que então pré-Série A Então pré-1929 Esses campeonatos Quando eu disse que a Lazio foi vice Não envolviam a Itália inteira Somente incluíam algumas regiões do país Como se no Brasil só ah, o Sul e o Sudeste Disputassem Mas quando a Federação Italiana de Futebol criou Uma única liga unificada Em 1926 A Lazio foi incluída na Prima Divisione Ou atual Série B do país. Então, Lazio começou na segunda divisão quando os campeonatos foram unificados. Mas foi justamente no ano seguinte, em 1927, que surgiu a Roma, que tem uma história de fundação completamente diferente, agora se envolvendo o ditador Benito Mussolini. Mussolini havia chegado ao poder em 1922, e muitos acham que o ditador italiano chegou ao poder via golpe de Estado, mas isso não é verdade. Como Hitler, Mussolini atingiu o poder por vias democráticas, o rei Vitório Emanuele II convidou o então deputado e líder do Partido Nacional Fascista Benito Mussolini para formar um governo em seu nome justamente em 1922. Ele fez, o rei fez isso por pensar que Mussolini podia unir um país em estado de guerra com squadristi, ou pelotões fascistas, abertamente atacando sindicalistas e socialistas principalmente no norte do país. A marcha sobre Roma que nem foi uma marcha, os fascistas de Mussolini chegaram ao, do norte da Itália de trem, não foi bem um golpe de Estado. Mussolini tinha sido feito primeiro-ministro pelo rei quando as camisas negras fascistas saquearam Roma. A marcha sobre Roma foi uma maneira de Mussolini mostrar força para sua base composta por fascistas e camisas negras e para o parlamento, ao mesmo tempo, ele queria mostrar então força, ele mostrava força para sua base por deixar claro que eles, de certo modo, estavam atacando Roma. E, e tiveram um sentimento, mesmo um sentimento falso, de estarem participando da revolução fascista que essa ala radical é, dos esquadristes e dos camisas negras tanto queriam. Mas ao mesmo tempo ele mostrou força para o establishment conservador italiano, que ele fazia parte do establishment nesse momento, por expulsar os fascistas depois de somente um dia, somente, entre aspas, somente um dia de saque, assim mostrando ao parlamento que ele estava no controle e só ele podia parar a violência na Itália. Então, então essa é uma pequena digressão, mas para explicar como Benito Mussolini chegou ao poder na Itália. Voltamos agora, então, para a criação da Roma. A Associação Esportiva Roma começou a ser fundada em 1927. Nesse ano, Italo Fotti, um ex-jogador do Calcio, um representante de Roma ao Partido Nacional Fascista, convenceu Mussolini que a capital italiana precisava de um time forte para fazer frente aos mais vitoriosos clubes da Padania. Importante ressaltar que antes da criação da Roma, nenhum time ao sul da Padania havia vencido o Campeonato Italiano. Só a, a abrir uma aspas, abriu um parênteses aqui na verdade. A Padania é, é, é outra maneira de se referir ao norte da Itália região da Lombardia, do Piemonte, ali até a própria, a própria Veneto, então essa seria a região da Padania. porque como vimos antes, a Lazio foi o clube romano talvez mais bem sucedido, mas só tinha três vistas, nunca havia conquistado a, propriamente o Campeonato Italiano. Então para atingir o objetivo de ter um clube forte em Roma, para realmente fazer frente ao Genoa, a Juventus e, e ao próprio Milan que estava surgindo, o Mussolini autorizou que Fote fundisse clubes menores de Roma em um só. E três clubes da cidade aceitaram essa fusão. Eles sendo o Futebol Club de Roma, o Società Sportiva Alba Audace e o Fortitudo Pro Roma Società di Gimnastica e Sticherma. É um clube de e grima, tem na Argentina também. <risos> a única equipe romana que se recusou a participar dessa fusão foi a Lazio que já era um clube maior que os outros, já estava bem estabelecido. E foi com essa fusão dos três clubes que nasceu a Associazione Sportiva Roma. Que seria era então um projeto uh, do Mussolini para ter um clube forte na cidade eterna de Roma. Mas acabou que não foi um clube tão forte assim, mas vamos ver mais para frente.
0: É justamente isso e nós vamos entrar agora aqui um pouquinho, né, no próximo tópico, um toque e me vou entrando agora. É, sobre, né, vamos entrar de fato na, na história da rivalidade, falando um pouco sobre as bases políticas, as inclinações, igual fizemos no nosso episódio do Old Firm, onde falamos, né, sobre como pensam as torcidas de forma geral, né, de cada equipe, mas é interessante, né, pensar que a Lazio era uma equipe, hoje em dia, já vou dar outro spoiler aqui, a Lazio é uma equipe que é mais inclinada, a ideais direita, tem uma base política é, atrelada à elite da, da região do, do Laço, né, da Lázio. e é interessante pensar que a Roma de fato foi o time que foi criado pelo Benito Mussolini né, por, um, por um parceiro né, um, uma pessoa atrelada ao governo de Benito Mussolini não foi a Lásio de fato, a Lásio se recusou a fazer parte desse experimento do Mussolini, então Sempre é interessante ver, né? Eu acho que essas são as, aqueles, aqueles momentos da história que nós, nós precisamos até entender, né? porque por mais que hoje em dia teve essa guinada, a gente pode até analisar, e vamos falar sobre isso, sobre o porquê da Lazio ser esse time mais atrelado a ideais de direita, é, no passado a Lazio então, se declinou né? a fazer parte dessa união, desse experimento de Benito Mussolini.
1: Exatamente, e é importante até dar uma ressaltada aqui de que, diferentemente da Volata, esse experimento de Mussolini de fazer um clube forte em Roma vingou, e a Roma tá aí até
0: hoje. É, justamente, você, você até falou que a Roma era um time fraco, não sei, eu... Eu acho que é difícil falar que a Roma é um time fraco. Eu acho que foi um experimento que deu certo. Sendo honesto,
2: né? porque a Roma Competitivo, tá quedando... o time, competitivo,
0: competitivo. time de Champions. Eliminou o Barcelona na Champions League faz um pouco é. De tempo. É um, é um time competitivo, né? É.
2: O Miguel mencionou aí a, o, o episódio do Oferne e o Gui da Volata. Os ouvintes que estão ouvindo agora e não, não nos escutaram nesses episódios, não... É... É, então tiveram chegando. oportunidade Exato. de ouvir Não tiveram essa oportunidade, por favor é, Podem conferir lá o episódio da Volata muito, muito legal Esse já foi um experimento, como o Gui falou Que foi um fracasso, né Gui? <risos> Mas o, e o episódio do Wolf Fern também De Celtic Rangers é, dois...
0: Inclusive esse episódio do Old Fern Foi o nosso primeiro episódio Sobre clássicos históricos né Que tiveram essa repercussão No mundo das ciências sociais Então vale a pena, se você estiver ouvindo no Spotify, é só subir um pouquinho, clicar, se você tiver no YouTube, isso. que também é outra ferramenta usada, você tá aí na nossa playlist, é só clicar e ver esses nossos episódios. Mas, enfim, mais alguma coisa para adicionar,
1: Gui? Não, só então para ressaltar uma coisa aqui, eu falei que a Roma é fraca, mas isso foi apenas uma... um comentário jocoso. A Roma tem, acho que Apesar de ter somente três Scudetti, a Roma deve ter uns 15 campeonatos, vice-campeonatos, então sim, a Roma foi um experimento que deu, certo? É um grande time italiano. É isso.
0: A, a, Roma, a Roma é o seu galão, né, cara? <risos> eu ia falar isso: do Atlético mineiro da Itália. Você, você tinha que ser mais bonzinho com a Roma, eu acho,
1: cara. A Roma tem mais campeonato com o Atlético. Mas, enfim, <risos> se você for comparar Então a gente estava time... sendo golzinho é, pro é, Atlético
0: é, convenhamos, Se você for comparar um time que tem mais campeonatos Na Itália, também tem muito mais do que no Brasil né? Então acho que a gente tem que fazer aquela Proporcionalidade, né? Convenhamos que a Roma seria O Atlético Mineiro Enfim, estamos entrando em muitas tangentes aqui Vamos fechar esse nosso kickoff E partindo então para o próximo Tópico, o Tóquio voe Então vamos descobrir um pouquinho sobre a história Da rivalidade entre Alásio E a Roma
1: bem de volta ao segundo bloco do nosso sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast jornal digital Poder 360, o nosso toque e meu e agora vamos falar um pouquinho da história da rivalidade, como cada torcida tem uma certa inclinação política das controvérsias do clássico e
0: muito mais, não é mesmo, Miguel? Me conta disso aí. É justamente isso, De muito obrigado por essa apresentação é, e vamos justamente entrar de bate-pronto né, como é que formou essa rivalidade. Como o Gui já é, expôs brevemente né, no nosso primeiro bloco aqui o é, o kickoff a equipe, né, a sociedade esportiva da Roma foi criada como um, um experimento do Mussolini é, e seus aliados de criar uma equipe forte na capital é, da Itália, Roma, Roma. Né? A Lazio já existia, era uma equipe que foi fundada em 1900 e já existia uma equipe relativamente é, poderosa, mas não tinha nenhum título de expressão, como o Gui bem expôs. E assim o Partido Nacional Fascista, voltando até para quem já está acompanhando o nosso podcast há algum tempo, aquela ideia de ter algo, um, de ter atividades né, para os trabalhadores se ocuparem após o lavoro. Voltando toda aquela associação da Organização de Dopo Lavoro, depois do trabalho. Os trabalhadores tinham que ter alguma atividade para se ocuparem. Seja a volata, né? Aquele jogo que nós já entramos, debatemos aqui no podcast pelo humanos, ou uma equipe forte do Carlton, né? Ou do futebol. E a Roma era, era essa ideia, não Exatamente, era? Exatamente,
1: Miguel. Estou a gente... fazer o adendo aqui. Esse dopo lavouro era importante, a gente falou antes no episódio da Volata, mas eu quero ressaltar: esse dopo Lavoro era importante porque. Se os trabalhadores não tivessem nada pra fazer depois do trabalho, a chance deles é, começarem a sumir sindicatos e, e insatisfação e, e revolta era forte. Então pra ter... É isso. O,
0: o, o perigo vermelho ainda era presente, querendo ou não. Pô, e era melhor
1: que eles fizessem alguma coisa pra fazer pra, usando o português, claro, ocuparam pra, pra ocupar o tempo, pra não ficar na cabeça e reclamar, em se organizar e se revoltar. Era pra ficar ali mesmo, vai, vai jogar o um futebolzinho pra Ficar tranquilo. para
0: gastar seu tempo, é isso. Justamente isso. Não, não poderia, usando o português claríssimo, como escorreito, Guilherme Ribeiro Paturi, como sempre. Diretamente de Toronto do Canadá, mas com aquele português que qualquer um fala na Rua Augusta de São Paulo. Então, <risos> <risos> continuando aqui com a nossa história, a primeira partida disputada entre a Roma e a Lázio, foi jogada no dia 8 de dezembro de 1929 E terminou com uma vitória de 1x0 para a Roma A Roma, mesmo sendo uma equipe nova, né, formada é, Venceu a Lazio por 1x0 Convenhamos que a Roma também foi uma junção de três equipes Mas tudo bem Já na primeira, no primeiro derby né, da Capitale Tivemos uma vitória para a Roma em 1 a 0 E a primeira vez que a Lazio, inclusive, venceu o Clássico Foi apenas três anos depois No dia 23 de outubro de 1932 é, é importante falar que de, de acordo com pesquisas recentes Conduzidas, as equipes possuem A quarta, é, sendo Essa a Roma, e a sexta é, Sendo essa a Lásio Maiores torcidas do país Ou seja, são equipes que Apesar de não terem todo esse, esse poderio né, Essa força no, no espectro nacional São equipes que Não no contexto regional tem forte apoio. Principalmente a Roma é uma equipe que tem grande torcida dentro da capital. A Lazio um pouco menos. É... porém, a Lazio é uma equipe que tem muita torcida na região da do Lazio, né? Da Lazio, que é como que entrou aqui a região administrativa que aonde está embedada a capital italiana.
1: Miguel, isso vem justamente do nome não é? A Lazio foi fundada com essa ideia De não representar só Roma Mas o estado inteiro Então o fato de ter essa torcida maior Pelo estado Vem justamente dessa ideia da própria fundação Não é mesmo? É justamente isso Eu, eu acho que essa ideia de nome O João pode entrar
0: um pouquinho aqui agora Auxilia um pouco né? o, Temos aqui por exemplo no Brasil Vamos entrar aqui no contexto de São Paulo Estamos aqui falando de São Paulo o João esteja em Itu, aqui no interior, mas ele tem algum conhecimento, ele pode falar, né, a equipe do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, não tem a maior torcida do estado, batalha, né, dentro do estado do São Paulo com o Palmeiras, é, até próximo, assim, o São Paulo tem mais torcida, mais batalha com o Palmeiras, com o Corinthians muito à frente, mas algo que auxilia o São Paulo Futebol Clube, até em, assim, em termos internacionais, a ter esse amparo, né, essa... É, essa popularidade é que o São Paulo Futebol Clube tem o nome da cidade e também o nome do estado, né? Isso é importante, não é, João?
2: Não, com certeza, Miguel. Eu acho que, é... sem dúvida, isso foi. Ter o nome da cidade, é... no caso da Roma, é... carregou um certo peso é... na popularidade do time. E também. Sim, e da Lasio é... no estado, né? Como não, Lasio
0: no estado. Porém, Por a, Roma... a gente tá falando, porque a Lasio tem mais torcida Porém, nos arredores da cidade não, que é um, time, é um time assim mais do subúrbio, isso que a gente quer dizer não,
2: com certeza, com certeza, Alásio é, aos arredores do estado com certeza, a Roma muito por causa de carregar o nome da cidade, de Roma sendo uma cidade turística é, e ser visitada por amantes de futebol do mundo inteiro, o é, pessoal busca o time da cidade e consequentemente vão a Roma, vão a, Roma, né, vão a é, compro uma camisa da Roma e não da Lazio, né? É, acredito que não são todos os, todos os amantes de futebol que sabem que a Lazio é, é é da cidade de Roma. Acredito que são não são todos. E, mas com certeza acho que é muito muito importante. É, 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 como a torcida de uma equipe exposta, não somente dentro do, do sítio da equipe, mas fora. É... Tanto que o São Paulo, por exemplo, tem, uma, tem torcidas muito fortes no Paraná, é, no, no Nordeste, Nordeste é, isso mesmo. Do, do país, aqui em, no Brasil, é como outras equipes também. É... Muitas vezes a gente ouviu falar é... Na Bahia, você torce primeiro para o Bahia ou para o Vitória e segundo para o Flamengo. É muito sim, comum sim. isso, ou para o Vasco. É muito comum, mas é isso.
0: É, justamente. Mas eu queria só fazer esse paralelo mesmo, né, que o São Paulo foi um clube que eu pensei que tem essa conexão, é um clube grande, né? que tem alguns outros clubes, por exemplo, o Paraná Futebol Clube, né, que porta o nome é, do estado, mas enfim, o São Paulo porta o nome da cidade e do Estado, eu acho que isso aí auxilia, assim como o Gui já fez essa menção aqui a Lácio, botando o nome da região administrativa do Lácio. É, enfim, é, eu vou aqui fazer outro adendo, uma, um, um comentário, acho mais uma recomendação para vocês tiverem um tempo: é, pesquisa no YouTube o canal do Copa 90 sobre o Derby da Capital, onde vocês poderão ver um documentário curto de 14 minutos sobre é, esse, esse clássico que nós estamos debatendo aqui, onde eles falam né, sobre essa rivalidade fervorosa entre a Lazio e a Roma, e nesse documentário aqui é, é nítido a importância desse jogo no geral, como o Gui já falou assim, não só na época de Mussolini, como num contexto geral, até os dias atuais, as equipes do norte da Itália, sendo essas três né vamos falar aqui de um modo geral, a Juventus o Milan e a Inter, possuem ampla assim, vantagem com qualquer outra equipe da Itália, assim, em termos de título, em termos de torcida, essas três equipes dominam a península itálica no futebol. Assim, para a equipe da Roma e para Lazo, se bem que hoje em dia temos o Napoli, que está bem forte, atualmente campeão da Copa Italiana, mas enfim, essas três equipes historicamente são as melhores. É, e por este motivo, nesses documentários até falam, entrevistam vários torcedores, torcedores organizados, né, os ultras da Lazio, da Roma, e esses torcedores falam que para eles, inclusive é mais importante vencer o derby do que vencer um título no final da temporada. Entrevistam vários que perguntam, é mais importante para vocês vencerem a Série A, né, vencer o Scudetto, ou ganharem o clássico da Lazio no próximo final de semana. E eles respondem contundentemente que é mais importante vencer o clássico. Então é, Virou meio que, que uma cultura, né? Acho que, que pode ser analisado assim. É, é, é como se eles estivessem, de fato, concorrendo para ver qual equipe será sagrada como a, a equipe que é rei, né? Reina sobre a Cidade Eterna, sobre Roma. E... Por mais que a Roma tenha uma torcida maior dentro da cidade, eu acho que é um clássico que é único por, por dividir, não dividir uma cidade como nós vimos no Old Firm, mas, mas tem todo esse poderio. Né? A Lazio sendo uma equipe que tem essa torcida nos subúrbios, é, nos arredores da cidade, enquanto a Roma é mais concentrada. É, a Lazio, entrando aqui, é uma, é uma torcida que no geral está mais atrelada a políticas de direita, é uma torcida que é um, tem no mínimo uma característica de ser mais atrelada a políticas elitistas, enquanto a Roma estaria mais atrelada à esquerda. Assim também é um clássico que tem toda essa conotação política, uma inclinação forte política, e tem amplos exemplos, é só lançar... Jogar no Google e você poderá ver exemplos, é fácil né, encontrar exemplos sobre é, a inclinação política Tanto da torcida da Lazio como da torcida da Roma Um exemplo disso, inclusive, seria há, algum, há vários anos, é mais de 20 anos, em 1988 Quando a torcida da Lazio, né, conhecida também como os Laziale É importante frisar que isso é uma minoria da torcida da Lazio Embora seja uma minoria que é bem vocalizada, é uma, é uma parte da torcida que está sempre cantando, é, exibiram uma bandeira, um bandeirão, chamado bandeirão, com a seguinte frase, a Auschwitz, né, durante o, o, o clássico contra a Roma, Auschwitz, né, em menção a, ao, ao campo de concentração nazista, é a sua cidade e o forno é a sua casa. Aí uma, uma frase horrível, né temos que condenar com certeza, mas demonstrando, né, como a equipe da Lazo, não é equipe da Lazio, mas a torcida da Lazio pode ser atrelada e é, é de forma assim geral atrelada mais a política de direita, é, até fascistas por ter essa minoria, embora seja uma minoria bastante é, fervorosa e vocalizada que expõe bandeiras portando suásticas, símbolos fascistas em jogos e até Bandeiras com frases condenáveis e repugnantes, como essa aqui sobre Auschwitz de 1998, 98, não é mesmo, Gui?
1: Exatamente, exatamente. E eu só queria fazer um adendo aqui, a gente falou, né, do Old Firm, do episódio dos clássicos, agora estamos falando do derby della Capitale, e eu quero trazer esse paralelo entre os dois, porque tivemos esse ano, aliás, acho que ano passado, 2019, sim, tivemos o Celtic versus o Lazio pela. Uh... UEFA Europa League e tivemos vários confrontos entre, como vocês se lembram o Celtic que é um time muito, como a Roma até mas acho que mais que a Roma, atrelado à esquerda e o Lazio tem, tem os ultras, o Lazio tem essa inclinação mais uh, ultra-direita até fascistas, como vimos quando tivemos esse confronto entre o Celtic e o La e a Lazio, tivemos diversos conflitos entre os torcedores, uh, inclu incluindo brigas de verdade, com, com até facadas e, 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 e bandeirões e faixas bastante pesadas uh, de, e, de ambos os lados, na verdade, não foi? É, justamente isso. E,
0: inclusive, são, são equipes que, comumente, né, há essa união, né? Ah, o Celtic é uma equipe que está atrelada fortemente a Roma Devido a essa inclinação política São equipes que, ainda mais no, no continente europeu Por ser um continente tão enxuto né, nesse, nesse sentido Você pega um avião está é, de Edimburgo Na verdade, de Glasgow para Roma É um, é um pulinho entre aspas mesmo é, Então são equipes que, que estão sempre se comunicando né? E o Celtic sendo uma equipe que é Assim, fortemente atrelada A ideais de esquerda, vendo Na Roma, outra equipe Que tem, né, é uma Vira, de fato, torcidas irmãs E assim, quando Existe, né, uma, uma Partida entre é, Essas equipes irmãs, ou, ou de fato né, Uma equipe dessas contra O rival local da outra É, é fácil e até inteligível Esses Conflitos, com certeza Condenáveis, mas entendemos e até obrigado Guim de novo por fazer esse adendo porque é importante entender até como essas rivalidades reverberam assim no, no contexto continental, não é? Não, é, não é? É sempre isso, é importante entender aqui no Boeiro de Manos que esses tópicos que nós debatemos evadem até o âmbito regional, o contexto nacional italiano e até o continental são, são histórias é, mundiais tem torcedores da Lazio, da Roma No Brasil Que se atrelam a ideais Políticos devido às diretrizes seguidas pelos seus times Pelos ultras dos seus times Então é sempre aqui que nós estamos fazendo esses, esses, esses Comentários aqui no Boleiro de Humanas Para entender como o futebol E os esportes em geral Reverberam no campo da política E nas ciências sociais como um total E isso é um exemplo claro De como no contexto europeu, essas parcerias dentro do campo político tem reverber reverberam fortemente nas rivalidades futebolísticas.
1: Exatamente, e só para clarificar, é, foram o que aconteceu nesse jogo específico entre o Celtic e a Lazio foi que no jogo em, é, 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 em Glasgow, os torcedores do Celtic mostraram uma faixa que tinha uma figura que lembrava o Mussolini eh, em sua posição em que ele foi uh, morto pelos partizanos italianos ao fim da segunda guerra e com a frase escrita follow your leader, ou siga o seu líder justamente para os transtores da Lazo, seguirem o Mussolini à morte algo assim e durante a partida em Roma Dois torcedores do Celtic foram Esfaqueados por torcedores Ultras, não são nem torcedores, por ultras E bandidos uh, da Lazio É isso mesmo, então assim não há
0: tempo Para mais nada Fechando aqui o nosso Segundo bloco, toque me Voy, Passando então para o terceiro E último bloco dessa primeira parte O
2: arremate Você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 é, Vamos lá, então agora Vamos falar um pouco sobre a história Futebolística é, da estatística Do Derby della de Capitale Entre as duas equipes Houveram 190 partidas Disputadas Incluindo jogos não oficiais, claro Entre a Roma e a Lazio A Roma leva vantagem Em confrontos diretos tendo 71 vitórias contra apenas 52 vitórias da Lazio. Também houveram 66 empates. A Roma também marcou mais gols nos Clássicos, marcando 239 vezes contra 193 feitos pela Lazio. A maior goleada da história do Clássico foi uma cachapante vitória da Roma por 5 a 0, 1933. O maior placar da Lazio em cima da Roma, nem chega a ser uma goleada, sendo 3x0 na temporada de 2006 e 2007. Eu não
1: sei se você vai concordar comigo, João, mas pra mim 3x0 não é goleada, pra mim é a partir de 4. Não, 3x0, é, outro dia o Galo goleou o São Paulo pro 3x0, né, então
2: <risos> goleou assim, entre aspas, né, Guilherme? Pois é,
1: eu, eu acho que não foi goleada. <risos> Bem, é aquele negócio, né, pra mim goleada é 4x0, mas 4x1 também é goleada, então aí você tem que ver.
2: É, é, tem que... É, 4-1 é goleada, 3-0 é goleada aí vai de cada um também é, Mas voltando aqui Para pro, as estatísticas Em Taças é, A Roma foi campeã da Série A Em três oportunidades Nas temporadas de 2000 e 2001 De, no, de 82 e 83 E de 41 42 Já lá Lazio ganhou duas vezes Nas edições de 73 74 E 99 e 2000 a Roma venceu a série B. É, sim. A, a Roma é, disputou a série B igual o, o Cruzeirozão do, do nosso amigo Guilherme Paturi. É, mas não disputou a C, né, Gui? Não, ainda não. Ah, ainda não. Já o Cruzeiro.
1: Também
2: ainda não. Ah, também não. Exato, exato. Continuando. A Roma venceu a série B em 1951 e 52. E a Lazio venceu a B em. 68-69. É, no âmbito internacional, a Lazio venceu a UEFA Cup é, Winners Cup na temporada de 98-99 e a UEFA Super Cup na temporada de 99-2000. Já a Roma, por sua vez, ganhou a Taça das Feiras em 60-61.
0: Pra quem não conhece a Taça das Feiras, é a atual Europa League, né? A Taça das Feiras que, pra mim... Inclusive, eu queria fazer um anendo aqui, um apelo ao nosso... Claro, presidente da UEFA, por favor, volte com o nome Taça das Feiras, que era muito melhor. Acho que lindo todos, nome. Todos os nossos ouvintes vão concordar que a Taça das Feiras era muito melhor, muito mais simpática, né, eu diria. Taça das Feiras. Exatamente. Concordamos
2: meu. aqui. E eu Isso, muito obrigado por lá dentro. Eu
1: queria perguntar um, um parênteses também que eu deixei passar quando o João tava falando dos institutos da Série B, que ambos, a Roma e a Lazio, venceram em temporadas distintas, claro... Se eu não estou enganado, o único clube italiano que nunca caiu, ou seja, que nunca disputou a Série B, foi a Internazionale Milano. Então,
2: isso, claro. E bela pronunciação, Gui. Ah, obrigado,
1: sei, ah, a
2: é é, Vamos lá, vamos voltar aqui para estatística. A Roma ela leva vantagem na Copa Itália, vencendo a competição em nove oportunidades, contra sete da Lazio. Porém, a Lazio leva a vantagem na Supercopa Italiana conquistado ele teve a oportunidade de conquistou cinco vezes contra só apenas duas da Roma. É, a única vez que tivemos um derby della capitale na final de um torneio foi na temporada de 2012-2013 na final da Copa da Itália. Nessa ocasião o se sagrou campeão vencendo a Roma por 1 a 0 com um gol do capitão Senad Lulic. Lulic um Lulic é, pronuncião certa um Lulic a pronunciação a brasileirada, a brasileirada.
0: é isso é são duas equipes que por mais que não tenham igual eu falei todo esse poderio né, no contexto continental acho que são equipes importantes no contexto nacional e essa rivalidade né, eu acho que transborda qualquer categoria futebolística e por ter todo esse nexo é, político-histórico, essa conotação da Roma ter sido um, um clube fundado nos ideais fascistas, com uma ideia de dopolavoro, né? uma ideia de ocupar os trabalhadores após o trabalho, é, uma artimanha de Benito Mussolini e seus aliados, e uma equipe que inclusive fez essa transição, né? que hoje em dia tem, está é, gravemente atrelada a ideais é, da esquerda, é interessante analisar esse, esse derby, né, esse clássico, é, sobre esse viés político, histórico. É, por mais que não seja, aqui nós entramos no Old Firm, o Old Firm, por exemplo, era um, é um clássico que com certeza divide a Escócia é, em termos políticos, mas também em termos futebolísticos. As duas equipes são as maiores equipes da Escócia sem sombra de dúvidas, enquanto a Roma e a Lazio são duas equipes que não têm toda essa força. No entanto, é importante ter essa consciência que são esse clássico, né, o e derby da capital, é um clássico que que tem todo esse poder por ser um clássico gravemente político, não é, Gui?
1: É exatamente, exatamente. Tem acaba sendo um clássico maior por causa disso. Porque como você falou muito bem, Miguel, a Roma e a Lazio são equipes enormes, claro, só que não tem o mesmo poderio que uma Inter de Milão, o próprio Milan, a Juventus... Esses clubes da Padania, como eu falei no, no, no começo do, do programa, são clubes com mais títulos, mais vitórias. Mas por que tem essa divisão tão forte, política, e chega até a ser cultural em alguns momentos? Acaba que esse clássico tem uma proporção tão grande com, como o Derby uh, della Madonina. É isso? Derby della Madonina.
0: Está boa a pronúncia. Bem
1: melhorando. E o Giuseppe Meazza barra San Siro entre a... A Inter de Milão e o Milan.
0: É isso mesmo. Então, com isso, creio que estamos finalizando a nossa primeira parte do sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas. Esse próximo episódio, né? Esse episódio na nossa série de clássicos históricos é, aqui no podcast Boleiros de Humanas. Mais uma vez gostaria de agradecer é, por a sua. Participação em nossa exploração, convido vocês a clicarem ou a continuarem a ouvir aqui para a nossa segunda parte, onde nós teremos os clássicos é, blocos do Kiko, do, desculpa, do Shootout, onde teremos uma série de perguntas e respostas sobre o, o clássico, né, o Derby da Capital, e também entraremos no nosso quinto e último bloco, As Alternadas, onde teremos um debate é, sobre temas livres, né, que vão rodear o, o Derby, o clássico da capital comum. É, então, uma vez, muito obrigado por todo o seu apoio. O Gui, tem algum adendo?
1: Sim, antes de encerrar, só queria dar um, um, um spoiler. O próximo clássico dessa série vai ser Sul-Americano.
0: Sul-Americano. Gostei. Opa. Cantou aqui o Gui. Então é isso, muito obrigado. Sigam com nós se vocês quiserem ouvir a segunda parte do podcast Boleiros de
2: Humanas. Muito obrigado e até a próxima.